0: Gêmeas e gêmeas, sejam muito bem-vindos a mais um Twin Stocks, a experiência de áudio, de podcast aqui do Gêmeas do Inglês. Eu sou a Bi e estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Antes de mais nada, eu quero que você se concentre, sentar em algum lugar, não sei se você está dirigindo, se você está trabalhando, se está limpando a casa, mas se concentra por um minutinho e pensa. Hoje eu vou de fato entender o que é fluência em inglês. Gente, pode parecer um tema simples, talvez para você seja óbvia que a resposta de fluência, que a resposta do que é fluência é conseguir falar tudo no idioma em questão, tudo em inglês, tudo em português, tudo em francês, se você quiser ser fluente em francês, mas a questão é que, na verdade, a nossa ideia, a nossa concepção de fluência pode ser muito influenciada por ideias erradas e nos levar a ter uma concepção do que é fluência errada e, consequentemente, talvez nos afastar mais de um dia conseguir de fato alcançar a fluência em algum idioma além do português, é claro que nossa língua materna. Bom, antes de mais nada, se você ainda não acompanha o nosso canal no YouTube, começa a acompanhar lá, youtube.com.br Gêmeas do Inglês, tem vídeo novo todos os dias, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, a gente também tem sempre dicas exclusivas lá no nosso Instagram, Gêmeas do Inglês, e todos os dias a gente tá presente nos stories, então você precisa estar tá lá com a gente. Mas agora, vamos ao ponto, né? O que é fluência em inglês? Antes de eu falar para você quanto tempo leva para se tornar fluente em inglês, eu preciso primeiro definir, alinhar as nossas expectativas em relação ao que é fluência. Como eu já disse, muitas pessoas responderiam assim ó, de pronto e imediato que fluência é saber falar tudo no idioma que você se considera fluente acontece que se de fato fluência é saber falar tudo no idioma que a gente se considera fluente, a maioria de nós não seria fluente nem mesmo no português porque eu duvido que você saiba falar todas e absolutamente todas as palavras ou que você consiga, consiga aí com, a, com, a, com o teu conhecimento de palavras, com o teu conhecimento de estruturas do português se virar em toda e qualquer situação talvez você se não é um advogado nem conhece vocabulário do universo é, de um advogado se você não trabalha com biologia nem conhece nomes de estruturas pequenas que fazem parte do seu corpo e talvez nunca conseguiria ter uma conversa complexa sobre, não sei, bomba de sódio e potássio. Você viu só? Se fluência é saber falar tudo no idioma em questão, então a maioria de nós não é nem fluente na própria língua materna. Isso não fui eu que disse. Foi um grande poliglota chamado Tim Donner. O Tim, aos 16 anos, já falava mais de 20 idiomas e uma vez perguntaram para ele exatamente isso. Tim, quando é que você se considera fluente em algum idioma? É Quando você sabe falar tudo ele falou, ah, claro que não. E ele, então, disse essa frase que eu acabei de falar para você. Se fluência é saber falar tudo num idioma, então a maioria de nós não é nem fluente na nossa própria língua materna. Então, beleza. Se a gente já entendeu o que não é fluência aqui nesse bate-papo, deixa eu te apresentar agora o que é fluência e diferenciar fluência de proficiência. Fluência é você conseguir se comunicar com eficácia nas situações que você precisa dentro do seu contexto. Olha, eu vou falar isso mais uma vez para que isso fique marcado para você. Fluência é você conseguir se comunicar com eficácia nas situações que você precisa dentro do seu. Contexto. Isso significa, isso quer dizer que o contexto, né, é a definição de fluência do que é ser de fato fluente vai variar de pessoa para pessoa. Uma dona de casa, por exemplo, é simplesmente aprender inglês para conseguir viajar, se comunicar em restaurantes e em lojas, se ela conseguir aprender inglês para que de fato ela se comunique em um restaurante, em uma loja, consiga de fato se virar nas situações que ela precisa dentro do contexto dela, dentro do contexto dela ela é uma pessoa fluente. Se você precisa fazer reuniões de trabalho em inglês, então você precisa aprender o inglês suficiente para conseguir apresentar projetos, propor ideias em inglês e quando você conseguir isso, você vai ser fluente em inglês. Percebe que fluência pode variar dependendo do contexto e das necessidades de cada um? Agora, o que não varia é proficiência. O que a maioria das pessoas que está escutando esse podcast, na verdade, quer não é proficiência no inglês, não é saber falar absolutamente tudo em todas as situações e nem isso, mas assim, saber falar muito em todas as situações. Porque até eu mesmo que sou proficiente no inglês, proficiente no português, não sei falar tudo. Eu não conheço todos os termos do direito, da biologia, enfim, da geografia. O que a maioria das pessoas que está escutando isso aqui querem é conseguir ter fluência. É conseguir justamente isso que eu já falei duas vezes. Se comunicar com eficácia nas situações que precisa dentro do próprio contexto. E algo muito louco acontece quando a gente passa a ter isso como ideal de fluência e passa a ter isso como meta, né? Já que a meta de todo mundo aqui, a maioria aqui, é ser fluente e quando você entende que ser fluente é se comunicar com eficácia nas situações que você precisa dentro do seu contexto, algo muito mágico acontece. O teu nível de motivação e sensação de que você é capaz de alcançar a fluência, de ser fluente um dia, aumenta muito. E quando a nossa motivação aumenta, algo mais mágico ainda acontece dentro da nossa mente. A gente consegue absorver muito mais conteúdo, porque a gente está com uma mente muito mais disponível, porque a nossa mente agora entende e crê que é possível alcançar o objetivo que a gente busca. Quando a gente coloca um objetivo muito alto para si mesmo, a gente costuma só ter motivação no começo, mas logo a gente percebe que esse objetivo ele é alto demais, que ele é árduo demais, ele é difícil demais de ser alcançado e automaticamente a gente vai fazendo um fechamento mental, a gente não está mais aberto à disposição de aprender novas coisas porque a gente meio que já pensa que o resultado vai ser o fracasso, a gente não ela acredita que o sucesso é um resultado possível e se acredita acredita que é um resultado possível mas improvável isso vai afetar toda a nossa trajetória em busca do que a gente quer alcançar eu vou dar um exemplo se uma pessoa ela quer perder peso ela está com sobrepeso vamos dizer que ela seja com obesidade está com os exames ali todos ruins está com muito colesterol está com a pressão muito alta essa pessoa precisa se exercitar e precisa reeducar a alimentação para conseguir perder peso se a meta dessa pessoa for conseguir ter uma barriga de tanquinho muito provavelmente Logo, ela vai se dar conta de que esse objetivo não é um objetivo tão simples assim, é um objetivo muito pelo contrário, que está distante demais. Vai ficar desanimada, vai achar que nunca vai alcançar esse objetivo e grandes são as chances dela parar, estagnar. Agora se o objetivo é simplesmente, eu vou melhorar o meu exame, o meu colesterol vai baixar, você concorda que esse é um objetivo muito mais palpável? Você não precisa ter barriga de tanquinho para ter um bom nível de colesterol, para conseguir ter um colesterol que seja compatível com saúde. Então quando a pessoa percebe que ela tá tendo uma melhora, que o colesterol tá baixando e que no intervalo de tempo até relativamente curto, ela conseguiu alcançar esse objetivo, Pronto, ela tá motivada, tá se sentindo capaz e tá muito mais aberta a talvez alcançar um próximo objetivo. Uai, agora eu quero conseguir, é, sei lá, ter um abdômen um pouquinho mais lisinho. Aí a pessoa vai, continua buscando esse objetivo consegue. Então quem sabe um dia ela vai conseguir sim ter a barriga de tanquinho, o problema não era desejar a barriga de tanquinho, o problema era desejar a barriga de tanquinho quando a primeira coisa que você precisa fazer é adequar a sua saúde, melhorar o seu colesterol. A mesma coisa com a proficiência no inglês. Não adianta você que está aprendendo inglês agora, que nem consegue se comunicar ainda, buscar a proficiência, ter essa proficiência como alvo. A primeira coisa que você tem que buscar é a fluência, é a comunicação eficaz nas situações que você precisa. Não significa não errar não significa é, saber falar tudo em inglês, enfim, não significa nada disso. Então, agora que a gente já entendeu o que não é fluência mas o que também é fluência, uh, eu te mostrei aqui o que eu acredito sobre fluência e te mostrei como ter uma visão errada sobre fluência atrapalha o teu processo de aprendizagem porque cria bloqueios na sua mente que talvez nem você se desse conta, você pode estar se perguntando, tá, mas por que eu estudo há tanto tempo se o objetivo de fluência não é um objetivo tão distante assim, é o objetivo de baixar o colesterol? Por que que mesmo assim eu não consigo me desenvolver? Por que que mesmo assim eu não consigo com anos e anos de estudo conseguir ter essa comunicação eficaz nas situações que eu preciso dentro do meu contexto, eu quero te contar que muito provavelmente a culpa de você não conseguir se desenvolver não é sua, mas de muitas metodologias às quais você se submeteu. Sabe por quê? Porque se você estivesse em qualquer outro país, talvez se você morasse em Portugal, se você morasse na Itália, se você morasse na França, você muito provavelmente já estaria falando inglês, porque a estrutura de ensino de idiomas, e aqui falando especificamente do inglês nesses países, é muito diferente do que a gente tem como estrutura de ensino de idiomas no Brasil. No Brasil, infelizmente, o aprendizado, ensino e né, o aprendizado de inglês, ele foi muito mercantilizado. As grandes redes de escola perceberam que a melhor forma de lucrar e conseguir transformar os seus negócios em negócios bilionários, porque hoje em dia a gente tem né, entre os cinco maiores bilionários do Brasil, um deles é dono de uma das mais famosas, né principais redes de escola de inglês. Então, assim, escolas de inglês Tradicionais se tornaram um negócio que chegou a ser bilionário. Por quê? Porque perceberam que uma coisa muito importante ali, um, uma, uma, uma incógnita muito importante nessa coisa de faturar é uma coisa chamada long time value, o LTV. Ou seja, o valor de um aluno num longo período de tempo. Perceberam que quanto mais tempo elas conseguem segurar um aluno dentro de uma escola, maior é o lucro, maior é o valor que esse aluno traz para a escola, são mais mensalidades sendo pagas, uh, são mais materiais sendo comprados, que é uma outra forma de rendimento muito grande de grandes escolas de inglês. De novo, eu não quero generalizar que tá, é sempre importante deixar isso claro, tem escolas muito sérias, profissionais muito sérios, mas as grandes redes, né, quem domina as massas, infelizmente, enriquece e domina as massas justamente porque escolhe fazer desse jeito, porque entendeu que o negócio de idiomas pode ser muito lucrativo se você consegue convencer as pessoas de que para aprender elas precisam de anos e anos e anos. Se vier um francês aqui no Brasil e se matricular numa escola de inglês, ele falaria, como assim? Como assim três anos? Como assim cinco anos? Gente, os europeus em especial, que assim, a gente até brinca, né? Quem fala dois idiomas é bilingüe, três idiomas é trilingüe, quatro ou mais idiomas é poliglota, cinco ou mais idiomas é europeu. Os europeus, eles falam muitos idiomas e não é porque eles são mais inteligentes que nós brasileiros, mas é porque eles são expostos a uma forma de aprender idiomas muito mais sincera, honesta, verdadeira, que foca no resultado do aluno e não lucrar em cima do aluno. Então por que você não se desenvolve? Por que você não alcança essa fluência? Porque muito provavelmente você tem sido ao longo dos anos submetido a um método de ensino que não vê vantagem nenhuma em te formar fluente. Muito pelo contrário, né? O Brasil é o chamado de país dos títulos, né? Eu sei disso porque a gente tem um curso fechado online de inglês, que graças a Deus não segue as diretrizes dos cursos tradicionais, a gente se importa com o aluno ter resultado rápido, a gente não lucra em cima do, do aluno passando né, muito tempo com a gente, mas não vou dar foco nisso agora. Mas a gente sabe que o Brasil é um país dos títulos, porque sempre que alguém vai se matricular no nosso curso, uma das primeiras perguntas que a pessoa faz é tem certificado? Aí o certificado é válido e X, Y ou Z. Ao invés da pessoa se perguntar, nossa, eu vou realmente ter resultado? Em quanto tempo eu vou ter resultado? Como você me garante esses resultados? O que a pessoa mais quer saber é se a gente oferece... É, certificado. Por quê? Porque no Brasil é um país dos títulos e as grandes redes de escola sacaram isso. Então, o que, que elas fazem? Elas fazem com que você entre ali no basic, que vá para o pre-intermediate, vá para o intermediate 1, 2, 3, criam seis intermediários e vão sempre te avançando de nível, porque elas sacaram que quando elas te avançam de nível, elas geram em você uma falsa sensação de. De vitória, você se sente ali feliz até que um certo momento depois de ter muito avançado em níveis, elas te entregam um certificado, te formam e fazem você achar que é aquilo ali mesmo, sendo que você mal consegue se comunicar com eficácia. Então, você não se desenvolve muito provavelmente porque você foi submetido a métodos ruins, mesmo que você não seja um aluno dedicado, tá? Porque até alunos não dedicados, com bons métodos e com uma é, constância de exposição ao idioma, conseguem ter resultados. Então você muito provavelmente foi exposto a um método terrível e você tá aí sendo submetido a essa coisa do país dos títulos, tá? Vou te dizer que um bom nível básico deveria te fazer conseguir se comunicar o quê? O básico, né? Você conseguiria pedir uma comida, se apresentar, falar do clima, conversas básicas do dia a dia. Mas a gente sabe que básico é basicamente você nem aprender o verbo be" em grande parte das escolas de novo, por essa coisa de querer te avançar de nível e te dar uma falsa sensação de vitória. Agora que eu te expliquei tudo isso, que a gente está aí com um contexto bem formado, que a gente está alinhado, agora sim a gente pode passar a conversar sobre quanto tempo leva para se tornar fluente em inglês. E eu quero te dizer algo que para você pode ser até um pouco estranho no primeiro momento, porque você está com uma mente muito configurada de acordo com o que a grande mídia e marketing dessa grande massa poderosa e bilionária de escolas de inglês te diz. Elas te dizem que de três, Há cinco anos é o que você precisa para se formar. Escolas aí que estão tentando ter uma pegada mais inovadora, falam que um ano e meio, dois anos, para você ficar aí com um intermediário bem legal. A real, gente, é que fluência não se adquire em anos. Fluência se adquire em meses. É mais fácil alguém se tornar fluente em seis meses do que em seis anos. Porque em seis meses a pessoa está experimentando evolução, está se mantendo motivada, está ali com todo o gás. Ao longo de seis anos, o desgaste para o aluno é muito grande. Esse desgaste faz com que o rendimento dele seja muito baixo e a evolução dele, consequentemente, também seja muito baixa. De novo, se você usa um bom método, um método que foca em te fazer falar desde o primeiro dia, isso aí é uma, uma máxima bem importante. A gente fala no nosso curso, né? O Speak from Day One fale desde o primeiro dia, se você foca em um método que te faz treinar tudo aquilo que você aprende de forma ativa, que cria para você desafios de aprendizagem, que faz com que você se sinta imerso naquilo conteúdo que você está aprendendo, a gente também tem isso, nosso método se chama ITS, Immersion Training e Shadowing. Esse training aí é justamente esse desafio de aprendizagem. Se você está em um método que faz com que você se sinta em uma grande história, em uma grande narrativa e tenha vontade de evoluir, avançar. Quando você usa um bom método, que ele foi desenhado para você avançar rápido, você consegue sim em meses. Quantos meses? Depende. Uma média em geral que a gente pode falar com segurança é que em seis meses você consegue, de um nível zero, de alguém que não fala inglês, partir para se tornar alguém que se comunica com eficácia em, por exemplo, uma viagem, nas situações de restaurante, de compras, consegue se apresentar, ter uma breve conversa sobre o que você faz a vida, o seu trabalho? Sim. Pensa só, você não acredita que se você ficar seis meses comendo saudável, com acompanhamento nutricional, e se exercitando com frequência aí umas três vezes por semana pelo menos, você não acredita que seu corpo pode mudar radicalmente? A capacidade de desenvolvimento do nosso cérebro é muito maior do que do nosso corpo, do que das nossas fibras musculares. Então, se em seis meses o nosso corpo pode ter uma grande transformação, que dirá a nossa capacidade de algum tipo de conhecimento? por exemplo, conhecimento de idiomas, se a gente começa a refletir, a gente percebe que o que faz mais sentido é a aquisição rápida de idiomas, mas isso vai contra o que já foi muito construído na nossa mente, que é justamente essa história de que demora anos, de que não vai dar certo. Gente, eu não tô falando aqui que aprender idiomas é fácil, tá? Pelo contrário, nada na vida é fácil, nada que é bom de verdade é fácil. A questão é que pode ser prazeroso, pode ser motivador e pode ser, sim, muito mais rápido do que você pensa se você estiver buscando o um método correto. Inclusive, eu quero te convidar a buscar conhecer mais o nosso método. Se você, onde um tiver a oportunidade, de entrar no nosso curso fechado. Na minha opinião, é o melhor curso que tem nesse Brasil. A gente forma alunos em meses. Mas se você não tiver essa oportunidade, pelo menos conhecer esse método ITS, que consiste né, em momentos de imersão, immersion, que é o E, training, que é o treinamento, né? te expor a desafios de aprendizagem e o S de speaking e shadowing, porque a gente faz você falar desde o primeiro dia e desenvolver a sua articulação em todos os momentos de aula, sua articulação, sua pronúncia, enfim, sua fluidez. É, a gente faz eventos constantemente, eventos gratuitos, desafios, maratonas, e a gente costuma, durante esses eventos, apresentar o nosso método para todo mundo. Então, fique de olho, é, muito provavelmente, logo, logo, a gente vai estar organizando um novo evento, fica de olho no nosso Instagram, arroba Gêmeas do Inglês, é, para que você possa conhecer mais de perto, tá? Seria muito difícil aqui eu te apresentar toda a construção de um método é, nesse podcast. Se for da sua vontade que a gente faça mais, coloca ali nos comentários no Instagram, manda pra gente. Mas o meu objetivo era te mostrar por A mais B, o que é fluência, o que não é fluência, por que, que você não se desenvolve. Uhum, te mostrar essa questão do país dos títulos e te mostrar que você está sendo sujeitado aí a um método que é desenhado pensando em um avanço lento. Se você desenhar um método pensando no avanço rápido, se você usar né, um método que foi desenhado pensando no avanço rápido, você vai conseguir sim ter resultados em meses. Eu coloquei aqui uma média de seis meses. Dá pra falar mais rápido? Dá. Por exemplo, tem uma pessoa bem relevante que a gente é, conseguiu treinar ao longo de três meses, que é o Jerônimo Temel, um dos maiores coaches do Brasil. Você pode buscar ele lá no Instagram, arroba Jerônimo Temel. E a gente acompanhou ele ao longo de três meses. Em inglês, era a maior frustração da vida dele. A maior vergonha que ele passou na vida dele foi quando ele tentou ter uma conversa ali, numa situação ali que ele queria muito conseguir se desenvolver, em inglês, e ao longo de três meses ele usou o nosso método ITS, a gente acompanhou ele pessoalmente e ele gravou um vídeo falando 100% em inglês, apresentando o conteúdo, ele é um coach, né? fala de desenvolvimento pessoal em inglês, em três meses. O cara é um cara que se dedicou demais, claro, mas em três seis, sete meses, você consegue sim. Eu tô jogando aqui esse podcast no começo agora de 2021. Se você tá escutando isso aqui ainda em 2021, 2021 ainda é o ano para você falar inglês, tá bom? É só você começar a buscar abordagens diferentes. Cola na gente, vem com a gente que você vai aos poucos descobrindo um pouco mais desse universo que é totalmente diferente de tudo aquilo que já te falaram ao longo da sua vida sobre aquisição de idiomas. A gente fala aqui com muita seriedade, nós não somos marqueteiras, propagandistas, não é conto da carochinha, é simplesmente conhecimento e experiência, conhecimento empírico também, não só conhecimento teórico, mas conhecimento empírico sobre o que é fluência e como se adquire fluência, não só no inglês, como teórico. Em idiomas, tá bom? Espero muito que esse podcast tenha aberto a sua mente. Posta aí nos stories. Marca aí que você está escutando o podcast. Indica para os seus amigos, família. Continua acompanhando a gente em todas as redes. Não só aqui, mas no Instagram, no YouTube. É tudo arroba do inglês. E a gente se vê no próximo Take Care.